0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Über Jahrzehnte galten große Nachrichtenagenturen als zentrale Quelle, Basis aller Informationen für die reinste aller Darstellungsformen. Die klassische Nachricht. Inzwischen hat sich das Geschäft mit der Nachricht aber grundlegend verändert. Nicht nur Zeitgenossen wie Donald Trump oder Boris Johnson nutzen lieber Twitter, um ihre Botschaft ganz ohne jede kritische Nachfrage an Agenturen vorbei in die Redaktionsstuben oder am besten gleich zum Endverbraucher zu bringen. Auch seriöse Politiker weltweit bedienen inzwischen bevorzugt ihre eigenen Kanäle, um ihre Botschaft zitatfähig anzuliefern. Und immer mehr Medien verzichten daher inzwischen auf die Dienste der Nachrichtenagenturen. Das Geschäft mit der Nachricht. Funktioniert das in Zukunft noch? Das fragen wir heute Peter Kropsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der dpa in Hamburg. Bei M, dem Medienpodcast. Willkommen, sagt Danilo Höpfner. Herr Kopsch, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war es, der sagte, Fakten sind Fakten, wenn sie von der DPA gemeldet werden. So zum Festtag 70 Jahre DPA. Nun ist es ja nicht so, dass der DPA in ihrer 70-jährigen Geschichte nicht auch die eine oder andere Falschmeldung über den Weg gelaufen werde, die auch als solche verbreitet wurde, muss man sagen, absolut Ausnahmefall. Nun haben wir es aber nach 70 Jahren Gründung der DPA mit einem anderen Medienmarkt zu tun, mit einer völlig anderen Medienlandschaft. Es sind sehr viele Fake News heute in Umlauf. Es gibt eine diversifizierte Agenturlandschaft, kommerzielle Nachrichtendienstleister, staatliche, sehr viele private und jene, die sich dafür halten. Welchen Wert hat heute die Meldung der dpa?
1: Bundespräsident Steinmeier hat ja, hat ja ganz recht und das hat uns ja sehr gefreut, was er da gesagt hat, weil der Kern sind immer noch die Fakten. Es das heißt ja immer so, wenn. Wenn Dinge über die Zeit gehen, der Kern bleibt gleich, die Fakten bleiben gleich. Die Rolle der Nachrichtenagentur hat sich in diesen 70 Jahren natürlich stark gewandelt. Aber noch immer ist der Kern gleich. Die Fakten müssen verlässlich sein und wir müssen Einordnung liefern. Das sieht sicherlich in den, in den Ausprägungen jetzt anders aus als es damals in der, in der Gründungszeit. Die PR ist 19... 1949 gegründet worden als, als eine Art Genossenschaft der, der deutschen Medien. Das sieht heute halt anders aus, aber der Kern dieser belastbaren Fakten ist nach wie vor gleich und wird es auch immer bleiben. Wenn Sie jetzt nach den Unterschieden fragen, was sind, denn, was sind denn so die Grundfunktionen einer Nachrichtenagentur, in der Gründungszeit war es sicher so, dass das Thema gelautet hat, die Nachrichtenagentur ist auf der einen Seite ähm, ein, ein Beschaffer von Rohmaterial, es war schwierig Informationen zu bekommen und auf der anderen Seite bietet sie so in eine Funktion eines Sicherheitsnetzes. Wenn ich an der DPA dran bin, dann kann ich nichts übersehen. Wenn ich den Dienst lese, dann bin ich über alles informiert. Das hat sich natürlich in speziell so Mitte der 90er Jahre, aufkommendes Internet, dann noch einmal in den 2000ern soziale Medien in, in, ihr, in seiner Funktion gewandelt. Man kriegt relativ viele Informationen sehr früh, auch aus anderen Quellen. Sie haben soziale Medien genannt, so wie Twitter das ist natürlich ein Thema da hat sich die Funktion der Nachrichtenagentur verschoben äh, in Richtung des, des des Faktencheckers wir befinden uns in einer, in einer in Anführungszeichen in einer Situation wo 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 Informationen wie ein Tsunami auf uns einprasseln ähm, dort braucht man jemanden der Ordnung schafft und der Orientierung schafft das ist die Funktion der Nachrichtenagentur und eine der eine Funktion, die es immer gegeben hat, aber die immer wichtiger wird, ist die Funktion des Nachprüfens. All das, was da läuft und natürlich jede Art von ähm, die, dieser Kommunikation unterliegt auch diesen Themen, dass sie gesteuert ist, dass sie, äh, dass, dass sie Hintergründe hat, die dem Rezipienten nicht ganz klar sind. Da braucht man die Nachrichtenagentur, die einordnet und die checkt.
0: Man erwartet ja auch eine ganze Menge Schnelligkeit von einer Nachrichtenagentur. Das hat ja auch in Social Media äh, nochmal deutlich zugenommen, dieser Druck auch für eine klassische Nachrichtenagentur. Gleichzeitig erwartet man natürlich auch sichere, geprüfte
1: Nachrichten. Wie lösen Sie das Problem? Es gibt ja den, den schönen Spruch in der Nachrichtenagenturszene, ähm, wenn du die Wahl hast zwischen Schnelligkeit und Korrektheit, dann hast du in Wahrheit keine Wahl, weil es geht immer um die Korrektheit. Das heißt, dieser, dieser an sich gefühlte Verwertungszwang, da sehr schnell sein zu müssen. Klar, eine Nachrichtenagentur muss schnell sein, aber bevor die Dinge nicht geprüft sind, geht einfach auch nichts aufs Netz hinaus. Das heißt, wenn wir heute, also natürlich, wir werten, wir, wir, wir monitoren, soziale Medien. Es gibt eine eigene Stelle, die vor zwei, drei Jahren bei uns eingerichtet wurde. Das ist der sogenannte Radar Officer. Diese Stelle hat der Sinn und Zweck dieser Stelle ist dass es um, um Technologien geht, wo man schnell erste Hinweise bekommt. Und dann ist man natürlich relativ schnell bei sozialen Medien, nur ohne eine klassische Nachprüfung, ohne einen klassischen Check, irgendjemanden angerufen zu haben, irgendeine belastbare Quelle zu haben, ähm, geht nichts irgendwo aufs Netz hinaus. Ich glaube, das ist, das ist genau dieser Anspruch zu sagen, okay, ähm, Du hast heute halt ein, ein anderes Umfeld, wo, wo, wo Informationen schneller verfügbar sind. Aber bevor wir es nicht gecheckt haben, dann darf einfach nichts hinausgehen, weil das ist auch der Anspruch, den unsere Kunden haben. Und wenn, wenn letztendlich die, die dpa ist in, einer, in so einer ganz zentralen Verbreitungsfunktion, wenn wir falsche Fakten verbreiten, dann hat das, einen, dann hat das eine, eine viel größere Auswirkung, weil an uns an sich äh, alle deutschen Medien sind unsere Bezieher, die heute tagesaktuelle Nachrichten machen. Und das hat natürlich eine unfassbare Verbreitung. Und dieser Verantwortung sind wir uns extrem bewusst.
0: Und Sie hatten die Rolle des Faktencheckers angesprochen. Sie haben eine relativ junge, aber wachsende Abteilung, wie man hört, die Verifikation. Sie decken falsche Webseiten auf, geben das auch an Ihre Kunden weiter. Sie übernehmen in gewisser Weise die, die Aufgabe einer Medienkriminalpolizei. Ist das das eigentliche Kerngeschäft der DPA in Zukunft?
1: Eine Medienkriminalpolizei, das, das habe ich noch nie gehört. Aber um was geht es denn da? Es geht im Wesentlichen darum, um eine Funktion, die Nachrichtenagenturen immer schon ausgeübt haben. Dieses, dieses, dieses Überprüfen der Fakten äh, in einen Kontext setzen und, und, und erst dann publizieren. Was neu ist, ist, dass, die, dass der Anspruch oder die Komplexität des Faktencheckens einfach gestiegen ist. Weil ich glaube, dass alle grundsätzlich freien Systeme, und das, das Internet gehört dazu und soziale Medien gehören dazu, ähm, werden irgendwann mal, und das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es Murphy's Laws oder sonst irgendein Law ist, das da gilt, ähm, sind irgendwann mal anfällig für, eine, für, für, für Menschen, die da drinnen auch... Kommunikation betreiben in ihrem eigenen Sinn, ja, also dass es hier geht es um Macht, hier geht es um Geld, hier geht es um Beeinflussung. Ja, das ist bei solchen Systemen vollkommen an der Tagesordnung und die Methoden, diese Dinge, diese Dinge zu verbreiten, werden werden ausgereifter. Deswegen braucht, braucht man heute einen anderen Typ von Faktenchecker in Nachrichtenagenturen, der genau diese Technologien kennt. Wenn, man irgendwelche, äh, wenn bei irgendwelchen Terroranschlägen plötzlich Fotos in Umlauf kommen, dann muss man einfach checken, sind die wirklich authentisch von da, sind die in, äh, aus diesem... Aus diesem Zeitrahmen gibt es die nicht schon vorher, ist da nicht dran gedreht und manipuliert worden. Die Methoden sind wesentlich ausgereifter der Manipulation und der Desinformation, deswegen müssen auch die Methoden des Faktencheckens ausgereifter sind. Und da reicht es nicht mehr, wenn, wenn, wenn man sich als Redakteurin oder Redakteur das selber Aneignet, Da braucht eine Nachrichtenagentur wie die dpa eine, eine interne Organisation, die sich professionell damit auseinandersetzt. Und das tun wir. Und diese, Man muss sich das aber auch nicht so vorstellen, da gibt es eine Organisation oder ein paar Leute, die in der Agentur Fakten checken. Ja, das tun sie auch. Aber eine ihrer ganz wesentlichen Aufgaben ist, dieses Know-how dann letztendlich auch unter den Kolleginnen und Kollegen in Anführungszeichen, auszuwildern und, und, und zu lehren. ja, Weil die Kompetenz des Journalisten in Richtung Faktenchecken muss heute wesentlich höher sein. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dieses gesamte Thema Deepfakes, die Technologien werden besser, das wird eine ganz schöne Herausforderung für uns alle sein. Und die DPA hat sich der Herausforderung gestellt. Und wir haben es einfach, Nachrichtenagenturen sind immer gut im industriellen Organisieren von Dingen. Ja, Und wir haben es halt relativ früh, so wie es halt eine Nachrichtenagentur macht, industriell organisiert. Deswegen gibt es diese Abteilung, deswegen können wir das unseren Kunden anbieten und tun das auch. Ich denke, dass das eine der ganz wesentlichen Funktionen ist, die auch eine Nachrichtenagentur ihren Kunden in Zukunft bieten muss.
0: Die DPA gilt für die Medien als sichere Quelle, was man ungeprüft übernehmen kann. Gibt es für Sie auch sichere Quellen, was Inhalte und Fotos angeht, die Sie auch ungeprüft mitnehmen?
1: Lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Ja, die ähm, Nachrichtenagenturen sind ja ein recht unbekanntes Wesen in der, in der, in der Medienlandschaft oder zumindest in der Medienberichterstattung, weil die Tätigkeit der Nachrichtenagenturen, die läuft so ein bisschen unter der Motorhaube. Sie sind, okay, man weiß, dass es sie gibt, wir beliefern aber, wir beliefern die Medien, wir beliefern die klassischen Medien, wir beliefern digitale Medien. Nachrichtenagenturen selber ist B2B-Geschäft. Und im Wesentlichen ist es so, dass die Nachrichtenagenturen aber ähm, ein... ein ein weltweites Netz bilden, wo Nachrichtenagenturen untereinander zuarbeiten. Also unser größter Partner zum Beispiel ist die, ist die Associated Press aus Amerika, von der bekommen wir einen, einen sehr großen Teil der internationalen Berichterstattung. Wir arbeiten aber auch mit anderen Nachrichtenagenturen in einem Netzwerk zusammen. Aber es gibt natürlich Nachrichtenagenturen, von denen wir wissen, die auf den gleichen Standards arbeiten wie wir. Da kann, man, da kann man Dinge auch, da kann man voraussetzen, dass das, was man bekommt, auch übernehmbar ist. Bei anderen Nachrichtenagenturen geht man durchaus auch davon aus, dass man sagt, okay, ich suche mir eine zweite oder eine dritte Quelle, eine andere Nachrichtenagentur, eine zweite, dritte Nachrichtenagentur, wo wir sehen, wie die, wie die Fakten in der, in der zwei- oder dreifachen Beleuchtung aussehen.
0: Was machen Sie denn zum Beispiel, wenn Sie Nachrichten Ihrer ungarischen Partner bekommen, der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur, wo wir wissen, es gibt Einflussversuche? Was passiert da?
1: Die dpa ja ist von, der, von, von ihrem Typus eine internationale Nachrichtenagentur und wir, haben, wir investieren sehr viel in die Aufrechterhaltung eines, eines großen internationalen Netzwerks. Wir haben hier in 94 Ländern eigene, eigene Journalistinnen und Journalisten und hier haben wir, so können wir Ungarn auch mit eigenen Leuten gut abdecken und hier jemanden vor Ort zu haben, der diese Information sehr gut einordnen kann, also das ist, das ist hier ganz typisch.
0: Kommen wir zurück zum Kerngeschäft. Das nehmen wir noch die Nachrichten, ist aber offenbar nicht mehr das attraktivste. Die Kunden der DPA sind ja zumeist noch die Gesellschafter der DPA. Das heißt, es sind Verlage- und Rundfunkanstalten. Die Zeitungen bezahlen nach Auflage, aber die Auflagen sinken ja fast überall. Und durch sinkende Zeitungsauflagen büßen natürlich auch die Agentur im Kerngeschäft mit den Einnahmen ein. Ist das ähm, Nachrichtenkonzept der DPA noch attraktiv genug?
1: Das Nachrichtenkonzept der DPA misst sich ja im Wesentlichen daran, wie wir für den Kunden Nutzen stiften können. Und der Nutzen beim Kunden ist, wenn man mit unserem Material arbeitet, wird man besser in seinen eigenen Märkten, erzielt mehr Umsatz oder hat weniger Kosten. Wenn wir das unter Beweis stellen können, dann, dann funktioniert Nachrichtenagenturinformation. Wir sehen jetzt ähm, in, in unseren großen Kundengruppen, also ich rede jetzt nur über das Kerngeschäft, eine dpa Kerngeschäft ist ähm, Geschäft mit Nachrichten in ihren großen in ihren großen Blöcken bei den, bei den Tageszeitungsverlagen und, und und ihrem gesamten wirtschaftlichen Gebilde bei, bei Sendern öffentlich-rechtliche und private und natürlich auch digitalen Unternehmen und wenn wir schauen äh, wenn wir auf die Strategien der Tageszeitungsverlage schauen sehen wir dass wir hier einen Shift weg vom, von, von reinen Verbreitungsmärkten, vor allem auch im digitalen Bereich, zu, äh, zu, zu Lesermärkten, also zu, zu Bezahlinhalten bekommen, sowohl im natürlich ganz stark im digitalen Bereich, also muss sich muss eine DPA überlegen, okay, wie können wir dieses Konzept mit unseren Informationen, mit unserem Angebot bestmöglich unterstützen. Also in diesen Märkten geht es um, wie gewinne ich Abonnenten und wie generiere ich Engagement unter meinen Zielgruppen. Im im öffentlich-rechtlichen Bereich ist es sicherlich so, dass sich die, die, gerade die, die, die großen Sender in Zukunft fragen müssen: Wie komme ich an die jungen Zielgruppen ran? Ja, kann, ich das über meine, kann ich das über meine klassischen Kanäle machen, die eine gewisse Altersstruktur haben? Oder brauche ich nicht Dienstleistungen, die? die es mir ermöglichen, auch in die jüngere Zielgruppe reinzugehen. Das heißt, danach muss eine, eine DPA auch ihr Angebot ausrichten, damit wir nutzwertig bleiben drinnen. Natürlich hängen wir an den Verbreitungen, aber die DPA, wenn man jetzt in die in, die, in, die, in unsere Redaktionen hineinschaut, speziell auch in den Newsroom nach Berlin, da tut sich momentan sehr viel auch in Richtung neuer Dienstleistungen, wo wir sehen, wie unser Dienstleistungsangebot lebt, wo es in Richtung Podcasts geht, wo es in Richtung äh, wo es in Richtung also es gibt zum Beispiel Traditionell gab es immer ein Angebot ähm, der DPA in Richtung Kindernachrichten. Das heißt, wenn ich das jetzt übersetze in die Zukunft Nachrichten in einfacher Sprache, wenn ich die Diversität meiner Zielgruppen erreichen möchte, muss ich vielleicht auch gesplittet irgendwann ein Angebot nach, äh, nach, nach, nach ähm, Komplexität der Sprache aufsplitten. Das sind lauter Themen, denen wir uns stellen. Das heißt, dieses Nachrichtenangebot lebt natürlich.
0: Wir bleiben noch beim Kerngeschäft Nachrichten. Wer ist denn auf diesem Markt eigentlich der größte Mitbewerber?
1: Das ist gar keine so einfache Frage. Natürlich gibt es andere Nachrichtenagenturen, die hier im, im, im Markt tätig sind. Klassischerweise, Deutschland heißt es ja immer, ist der konkurrenzintensivste Nachrichtenagenturmarkt weltweit. Wir haben eine französische Nachrichtenagentur hier, wir haben Reuters hier. Interessant ist, dass wir aber auch in den Sparten, also so ein, ein, ein anderes nationales Gesamtgebilde einer Nachrichtenagentur gibt es nicht mehr. Gab es einmal, man hat gesehen, Nachrichtenagentur ist kein Shareholder-Value-Business und diese Nachrichtenagentur ist irgendwann einmal dann wieder auch aus dem Geschäft rausgegangen. Das heißt, so ein Gebilde wie, die, wie eine DPA gibt es in Deutschland nicht, aber natürlich gibt es in einzelnen Sparten, im Finanzbereich, im Sportbereich, im Bildbereich, gibt es immer wieder kleine Spezialagenturen, die da, die da drinnen sind. Das das heißt, wir haben eine recht heterogene Landschaft und das macht es für eine DPA nicht nur spannend, sondern das ist auch eine permanente Herausforderung, in allen Bereichen ordentlich auf Zug zu bleiben, dass man dieser, dieser, dieser heterogenen Konkurrenzlandschaft da ähm, auch, auch zukünftig entsprechend vorangehen kann.
0: Wie wäre es mit Twitter als Hauptmitbewerber?
1: Ja, Twitter muss man so sehen. Also Twitter ist vielleicht äh, als Mitbewerber äh, schwer zu sagen, aber was tut denn Twitter? Twitter bringt eine ganze Menge an Informationen, die nah an der Echtzeit dran sind. Was Twitter auf der anderen Seite fehlt, ist das gesamte Thema der Verifikation und das gesamte Thema der Einordnung. Ich habe es zwar schnell, aber die gesamte Aufgabe, im, die ja ein Kern, eine Kernaufgabe der Medien ihrer Leistung für die Gesellschaft ist, wird ja von Twitter nicht erbracht. Sondern ich habe es halt nur schnell. Das ist halt, ich habe Rohmaterial, mach was damit. Die Aufgabe, der, oder auch die, 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 die Aufgabe von Medien für die Gesellschaft ist ja genau dieser Transformationsprozess zu sagen, was ist denn wichtig, ist das überhaupt richtig und was bedeutet es für mich. Und das ist eine Leistung, die erbringt Twitter halt überhaupt nicht.
0: Oh, wo man hinzufügen muss, ähm, Twitter hatten letzten Endes das, was die dpa-Meldungen lange Zeit ausgemacht hatten, also auch Zitate von wichtigen Personen aus Politik, Showbiz, äh, Unternehmensbereich äh, etc. Das bietet Twitter heute alles kostenfrei und die Medien können sich daraus gut bedienen und haben eine gute Grundlage zur weiteren Recherche. Nochmal zugespitzt gefragt, äh, im Massenmarkt werden sie dann auch gebraucht?
1: Im Massenmarkt werden wir definitiv gebraucht, weil in Twitter natürlich auch so etwas herrscht wie eine, wie eine gewisse Hackordnung, ja. wenn Sie schauen, meine, als Beispiel, wenn ich der amerikanische Präsident bin, dann habe ich das Twitter relativ einfach, ja. aber äh, Medien spielen ja auch eine Rolle, dass wir eine Diversität der Gesellschaft abbilden ja, und nicht nur eigentlich immer die Stärksten aller Starken äh, dann, dann, dann zitieren, weil die halt verfügbar sind. Also, Sag mal, so offene Systeme wie soziale Medien und Twitter bilden immer eine Hackordnung heraus, ja, wo, die, wo, wo, wo auch nach, nach Attraktivitätskriterien äh, Aufmerksamkeit gegeben wird, die möglicherweise... Einer, einer Idee, einer liberalen Demokratie jetzt nicht ganz entspricht. Ja? Und die Transformationsleistung der Medien ist ja in vielen Fällen auch hier ein, wieder ein Gleichgewicht herzustellen und auch, auch Gruppen äh, zu Wort kommen zu lassen, die möglicherweise äh, sich in den sozialen Medien noch nicht durchsetzen können, weil ich sage mal, das ist ein ökonomischer Faktor, wenn ich entsprechend viel Mittel dahinter setze, hinter meinen Twitter auftritt, dann werde ich, dann werd ich viel mehr Aufmerksamkeit haben, als wenn ich diese Mittel nicht habe. Das heißt aber nicht, dass ich irrelevant für die Gesellschaft bin, wenn ich keine Mittel habe. Und hier ist einfach diese Transformationsleistung der Medien und damit auch der Nachrichtenagentur wahrscheinlich wichtiger denn je. Das wird nicht unwichtiger, sondern eher wichtiger, weil sonst sind wir halt in einem, in einem, einem Aufmerksamkeitsmarkt, wo halt sich die starken, Kraft äh, souveräner Brutalität durchsetzen. Facebook gehört ja auch
0: mittlerweile zu den Kunden. Der dpa-Facebook kauft sogenannte Faktenchecks ein. Die dpa-Rechercheure sollen Behauptungen, die Nutzer bei Facebook aufstellen, prüfen und gegebenenfalls auch widerlegen können. Wie viel kritische Berichterstattung über diesen, naja, Player Facebook ist dann noch möglich bei dieser Größe des Kunden und auch dem besonderen Charakter dieses Deals?
1: Also, die Frage erstaunt mich jetzt, warum sollen wir nicht kritisch über Sie berichten? Nur weil Sie Kunden sind? Ich meine, das würde ja, vollkommen einer <lacht> das ja dem, dem Selbstverständnis einer Nachrichtenagentur wie einer dpa völlig zu widersprechen. Nur weil Aber ich Kunde bin, kann ich ja nicht erwarten, dass ich dann keine kritische Berichterstattung bekomme. Also, das wundert mich jetzt, diese Frage, wenn ich sie beantworten soll, ist natürlich, berichten wir über Facebook. Genauso wie über jeden anderen Player. Und die DPA hat ein ökonomisches Konzept, das ist so ausgerichtet, dass, dass, dass kein Kunde ja, in irgendeiner Art und Weise Druck auf unsere Berichterstattung ausüben können soll. Wenn ein Kunde wegfällt, die DPA ist so ökonomisch aufgestellt, dass sie den, den Wegfall eines jeden Kunden verschmerzen kann. Ja. Das ist... Auch die, das ist ein ökonomisches Konzept, das ist so gewollt. Wir haben eine so breit gefächerte Kundenlandschaft, dass kein einziger Kunde in irgendeiner Art und Weise Druck auf uns ausüben kann und auch nicht tut.
0: Aber Facebook ist ja schon ein besonderer Kunde, denke ich mal. ist ja auch keine Mitgesellschaft, ist auch nicht die Leipziger Volkszeitung. Das heißt, Facebook hat ganz andere Möglichkeiten, auf Sie zuzugehen, als dass Ihre sonstigen Mitglieder und Kunden können, oder?
1: Naja, Facebook kann eine Dienstleistung kaufen oder auch nicht. Das sind Ihre Möglichkeiten. Ja. Also andere Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht.
0: Neben journalistischen ähm, Dienstleistungen oder Inhalten bietet die DP auch das an, was lange Zeit als das Gegenteil von Journalismus galt, nämlich PR. Da sind Sie sehr stark. Wie groß ist der Mark Corporate Production für die DPA?
1: Also ich glaube, was wir tun, was das Geschäft von News aktuell ist, das Geschäft von News aktuell ist Verbreiten von Informationen. Also früher war es das Thema: Ich verbreite, ähm, ich bin ein, ein Kommunikator und möchte gerne den Medien etwas mitteilen. Ja? Und äh, und News aktuell dieses Geschäft ist ein, ein, ein Mittler, da wird eine Plattform zur Verfügung gestellt, da kann ich meine Informationen als Kommunikator reinstellen. Es ist ganz klar, von wem die Informationen kommen. Da steht jedes Mal drunter, wer der Kommunikator ist. Damit kann es die professionelle Medienlandschaft natürlich sehr gut einordnen und sagen, man kann das in einen Kontext setzen und kann das als Quelle verwenden. Das ist das Geschäft von News Aktuell. News Aktuell geht natürlich heute, also jedes Geschäftsmodell wandelt sich, obwohl es im Kern, also wenn ich heute so einen Elevator-Pitch in zwei Minuten erzählen soll, was News Aktuell tut, dann brauche ich nicht zwei Minuten, sondern eher fünf Sekunden. Ich sage, bringt die Informationen an die richtige Zielgruppe über den richtigen Kanal. In der richtigen Zeit. So, das ist das Kerngeschäft von, von News Aktuell. Und News Aktuell äh, hat natürlich, trägt natürlich einer veränderten Medienlandschaft Rechnung. Es reicht heute nicht mehr, die Informationen einfach der Redaktion zur Verfügung zu stellen, sondern ich habe eine sehr heterogene, eine digitale, eine soziale Medienlandschaft zu bedienen. Und das macht das Geschäft von News Aktuell spannend und auch langfristig, langfristig gut, äh, gut ausführbar.
0: Ein großes Schlagwort in den Medien ist ja derzeit Kooperation. Wir erleben ja sehr stark das Zusammenrücken auch an verschiedenen Fronten. Kooperation gibt es auch bei der DPA, Europa Express, Spanien, KNA, Deutschland. Mhm. Gibt es einen Bereich, in dem Sie gern näher an Mitbewerber heranrücken würden?
1: Ja, in der digitalen Ökonomie kann man ja gar nicht mehr mal so genau sagen, wer ist der Mitbewerber. Ja, weil heute ist der Mitbewerber Mitbewerber, morgen ist er, ist er. Ist er da, da wichtig, ein wichtiger Partner übermorgen? Ist er, ist er in einem, im, im gleichen Netzwerk drinnen? Das, das ist, vielleicht lässt sich das an diese, diese Rollenteilung ganz gut auch zeigen. Zum Beispiel mit der französischen Nachrichtenagentur AFP. AFP ist ein, 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 eine Nachrichtenagentur öffentlichen Rechts. Frankreich, einer der größten weltweit, hochstaatlich gestützt. Ähm, die sind auf den, auf den Agenturmärkten hier, sowohl in Deutschland auch als auch in den internationalen Märkten, eine massive Konkurrenz. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass wir in einem Schulterschluss mit der AFP hier damals, als, in, als, als dieses neue Urheberrecht, Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene verhandelt wurde, da sind wir im Schulterschluss mit der AFP aufgetreten der passt auch kein Löschblatt dazwischen, wir kooperieren in den Bildbereichen, das heißt, wir sind in vielen Fällen so ein Musterbeispiel einer digitalen Ökonomie, wo man nicht mehr zwischen, zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, sondern man hat situative Themen, da arbeitet man zusammen und dann gibt es Themen, da kann man halt auch überhaupt nicht zusammenarbeiten. Und wer das professionell macht, der weiß, dass man sich, dass man am Tag 1 die Klingen kreuzt, während man am Tag 2 überlegt, was man gemeinsam machen kann. Es gibt auch Nachrichtenagenturen, also private Nachrichtenagenturen, ähm, Nachrichtenagenturen, die im Medienbesitz stehen. Davon gibt es ja nicht so viele und wir haben, letztes Jahr ist die DPA gemeinsam mit der englischen Nachrichtenagentur, der, der Press Association, das heißt jetzt der PA Group, sind wir beigetreten einer Nachrichtenagenturgruppe, Gruppe 39, heißen die, das, sind, das waren acht, das sind jetzt zehn Nachrichtenagenturen, europäische Nachrichtenagenturen, die sich als unabhängige, private Nachrichtenagenturen verstehen und dann natürlich auch die Kooperation untereinander fördern. Das ist für uns ein, ein, ein ganz spannendes Thema. Die Gründungsurkunde hängt da irgendwie an meiner Pinnwand dran, unterschrieben von allen. Das, die Ebene der Kooperationen ist schon recht stark unter den Nachrichtenagenturen. Ein Aspekt
0: noch zum Schluss. Wir lesen vom Stellenabbau. Zuletzt ging es um die Zentralisierung beim Redigieren. Auch die DPA muss sparen. Es wurde immer betont, Sparmaßnahmen, die hätten keinen großen Einfluss auf das Nachrichtengeschäft. Sie werden aber verstehen, das kann man durchaus auch bezweifeln. Stille Einsparungen werden immer Einfluss auf die Inhalte nehmen, gegebenenfalls auch über Umwege. Wo sehen Sie denn die Grenze? Anders gefragt, wo gibt es so noch Einsparpotenzial bei der DPA?
1: Das ökonomische Konzept der dpa ist ein Konzept, wo wir sagen, wir machen Gewinn und dieser Gewinn wird sich in der Regel in der Gruppe zwischen einer oder zwei Millionen Euro abspielen. Das ist kein Shareholder-Value-Konzept, das ist eher ein Member-Value-Konzept. Ja, man könnte mit einer DPA auch wahrscheinlich relativ einfach mehr Gewinn machen. Aber die Idee ist zu sagen, der Gewinn des Unternehmens zeigt, das ist ein Gradmesser für unsere Unabhängigkeit. Wie ich vorher gesagt habe, wir werden immer auf diesem Niveau bleiben. Und äh, wenn uns ein großer Kunde versuchen würde, was ich nicht glaube, was passieren wird, unter Druck zu setzen und sagt, ich gehe raus, dann würde... Das, der DPA, würde das die DPA nicht in die roten Zahlen führen. Das, was wir jetzt getan haben mit der zentralen Eingabe, ist zunächst mal ja keine Rücknahme der Leistung, sondern wir haben ein paar Dinge effizienter gestaltet. Wir haben ähnliche, also die DPA hat relativ, hat eine, hat eine Newsroom und hat relativ viele Landesbüros, wo Arbeiten letztendlich auch doppelt gemacht werden. Ja. Und, und diese Zentralisierung der Eingabe hat einfach eines gemacht, nämlich die, hat nämlich Doppelgleisigkeiten ausgeschaltet, da geht die, da geht die Leistungsfähigkeit nicht zurück. Aber durch das ökonomische Konzept, das wir haben, auch diese Einbettung in, in eine Unternehmensgruppe mit relativ vielen Tochtergesellschaften hat auch ein Ziel, mit einer möglichst großen Anzahl von Journalistinnen und Journalisten in die Zukunft zu gehen. Weil das ist, das ist unser Selbstverständnis, die, die, die Qualität dessen, was wir für die Medien und damit auch für die Gesellschaft leisten können, hängt davon ab, auch von der Zahl der, der Damen und Herren, die bei uns in den Redaktionen arbeiten. Deswegen versuchen wir, diese Zahl möglichst groß zu halten. Auf der anderen Seite finden natürlich auch äh, finden natürlich auch findet natürlich auch ein Wandel statt, weil die Leistungen, die wir in der Vergangenheit erbracht haben, werden in vielen Fällen auch nicht die Leistungen sein, die wir in Zukunft erbringen werden. Also weil unsere Medienkunden auch ganz andere Bedürfnisse haben, ganz andere Themen haben, wie sie, wie sie, wie sie ihre eigenen Kunden bedienen wollen. Das heißt, es findet eine Umstrukturierung statt. Wir müssen immer auf die Effizienz schauen. Und wenn es so etwas gibt wie Doppelgleisigkeiten, dann werden wir die rausnehmen. Aber wir werden sie hauptsächlich deswegen rausnehmen, damit wir das, was wir dort sparen, in andere Bereiche ähm, hinein investieren können. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass unsere Gesellschafter keine Dividende von uns erwarten. Wir haben etwa 180 Gesellschafter da macht eine Dividende relativ wenig Sinn. Das heißt, wir, wir sind kein Shareholder-Value-Konzept, wo wir, wo wir die Kosten runterdrücken, um den Gewinn rauszupressen, um ihn auszuschütten, sondern wir sind in der glücklichen Lage, dass wir, wenn wir ein stabiles Ergebnis haben, das, was wir auf der einen Seite einsparen, auf der anderen Seite wieder investieren können. Das ist das, was die DPA recht einmalig macht.
0: Und dennoch, die Nachrichtenagenturen haben den Ruf, ihre freien Mitarbeiter schlecht, sehr schlecht zu bezahlen. Die DPR macht auch kaum eine Ausnahme. Betroffen rechnen vor, dass sie an der Kasse bei Aldi mehr verdienen würden als bei einer Nachrichtenagentur. Wir sind uns ja einig, Nachrichtenagenturen überleben in diesem aktuellen Business im Wesentlichen durch Top-Qualität. Man braucht dazu super Leute, die bekommt man nur, wenn man sie super bezahlt. Warum funktioniert das
1: nicht? Ja, also ich glaube, es ist so eine, eine Grundregel auch, auch, auch des, menschlichen, des menschlichen Seins, dass man immer denkt, man könnte ein bisschen mehr bezahlt kriegen. Also ich würde mal sagen, wir zahlen unsere freien Mitarbeiter nicht so schlecht. Äh, ähm, ich denke, dass wir, dass wir hier ein, 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 ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wir, äh, wir Suchen auch immer wieder Mitarbeiter für die Anstellung. Wir sehen das ja auch in den, dass wir versuchen, möglichst attraktiv für Volontariate zu sein, weil wir natürlich von guten Leuten leben. Und, und also wenn ich mir dann auch den Twitter-Account meines Chefredakteurs und der Redaktionsleute ansehe, wenn es rund um, diese, um um die volo akquisitionen geht, also die DPA ist da durchaus aufnahmefähig.
0: Peter Kopsch war das, Geschäftsführer der dpa im Gespräch mit M. Nicht weniger hart umkämpft ist auch der Markt für tagesaktuelle Nachrichtenfotografie. Ein wichtiger Player dort ist die mit 33 Jahren fast noch junge Bildnachrichtenagentur European Press Photo Agency. In unserer Online-Ausgabe greifen wir dieses Thema auf. Ich empfehle Ihnen daher das Interview mit der EPA-Chefredakteurin Monika Plahl über das Selbstverständnis der Agentur und ihre Position auf dem Markt. Nachzulesen auf unserer Webseite in der Rubrik Beruf. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.